0: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz. Dobré dopoledne, tím hostem je Rostěanovák, principál cirku Laputika. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jak se máte? Já jsem. mám... Dneska skvěle. Já vlastně prožívám fakt hrozně šťastný období teď, takže já se mám dobře. Jednou to
0: přijít muselo, ne?
1: Je pravda, že po těch pár letech, kdy
0: to nebylo úplně jednoduchý, tak teď cítím, že se tak trochu nadechuju. Když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem se díval taky na YouTube a teď jsem tam viděl vaše vystoupení, které nebylo spatra, ale mm. bylo napsané. A teď tam bylo asi 70 krát odcházení. Mhm. A já jsem ne. si říkal, ten rozstěl je nemocný? Nebo ne. co se vlastně takhle děje? A to jste měli jenom takové rozpoložení, nějakou chandru, jo?
1: Ne, to opravdu to období covidu, tak mě předtím těsně nezastihlo úplně v, v nejlepší kondici. A čtyři roky nějak boju se svým tělem. Já jsem mu dal teda dost zabrat celý svůj život.
0: A pak A... tím Ironmanem ještě.
1: Jste dobře připravený. <laughs> tak co je, budu dělat to víkendu? Je, je to pravda, no. Jo, absolvoval jsem dvakrát Ironmana jednou mm. úplně um, bez přípravy, což pak jsem se dozvěděl, že to, to tělo může dost ovlivnit. Když
0: jo. ta hlava si řekne.
1: A hlava si řekla, že to prostě dokončím. A pro mě to byl teda jeden z nejvíc euforit, zážitků v dospělosti, kdy jsem říkal, že já chci udělat něco sám pro mm-hmm. sebe a já jsem nikdy neujel na kole víc než 20 kilometrů. A teď 180. Teď 180 plus maraton plus teda skoro 4 kilometry ve vodě a po těch 14,5 hodinách <laughs> samozřejmě závodníci už byli 4 hodiny v cíli dávno. Tak to bylo nádherný, ale uh, pak to tělo samozřejmě si řeklo stop, mě před čtyřma lety jsem měl nějaký streptokokový infekce, jak mi odstranili krční mandle uh, a pak jsem mi dostal ten zánět nějak do, do kloubu a uh, takže to nebylo, tak to odcházení bylo zjeviště vlastně, uh, i ono to odcházení souviselo s tím, že nejde moc kombinovat tu práci režiséra s tou hereckou prací a tak jsem si vybral tu režisérskou, ale pak jsem se dostal vlastně chodou různých okolností ještě do vedení divadla mm. a vlastně stal jsem se
0: nečekaně ředitelem i divadla i té kampany A teď jsem to to to. z této pozice odešel. Na vzory vašemu odcházení jsem rád, že jste přišel. Naším hostem je <laughs> principál cirku Laputika Rostianov. Na radiožurnálu je naším hostem Rostianovák principál cirku Laputika. Čte se to RIE nebo RIE? Dobře. Já to takhle ani v té zkratce, to je grafická zkratka, ale jinak já tomu říkám Restin Euforia. Odpočívej v Euforii, tedy představení, četl jsem o skrytých touhách, zrušení, Euforii a imaginaci. Je to vaše nejnovější mm-hmm. představení, které hraje Cirka Laputika, režie a autor Rostia Novák. E- Když se podíváme na to, jaké novinky vlastně v tomhle představení jsou, tak ta první je, že na to můžou lidé od 15 let. To je marketing anebo nějaká promyšlená edukativní snaha?
1: Marketing to určitě není. Já, když tvořím představení, tak se snažím vždycky přemýšlet nad tím, aby to bylo srozumitelné i tomu nejmladšímu publiku a Nejmladší divák je ten nejnáročnější divák. On vám neodpustí nic hrát pro dětský diváka, je strašně složitý. Hrál jsem v minoru několik let, moje máma hrála v divadle Drak s mým uh, dědečkem. Takže vím, jak náročný to je, ale já jsem chtěl udělat představení pro dospělé z důvodu toho, že jsem chtěl nemít tenhle ten blok, uh, myslím si, že některý, ty témata, který tam otvíráme, nebo scény, které tam jsou, ty obrazy, tak ještě děti nemusí vidět. A myslím si, že si to i ty dospělí užijou, že vědí, že tam nemají třeba to dítě po boku, že se třeba nestydí za svoji reakci. Myslím si, že já jsem chtěl udělat i sám vlastně představení pro sebe, pro naší generaci, aby šla a do v tom divadle si opravdu mohla odpočinout a reagovat mezi svýma
0: vrstevníkama. A myslím, Můžou si, tam jestli... i lidé nad 60? Tuhle tu hranici <laughs> jsme neomezili. <laughs> Děkuju, přijdu. <laughs> Pak je tam ještě jedna zajímavá věc. Vy tam říkáte i v téhle souvislosti, že jdete na hranu. Hmm. Na hranu čeho a v čem?
1: Včera jsem mluvil s druhým režisérem, který se mnou tvoří putiku a to je finský režisér Maxim Komaro. A on říkal, že se nám podařilo právě na tu hranu se dostat protože tam otvíráme témata, které rezonují ve společnosti, jako je třeba gender nebo environmentální témata, ale myslím si, že jsme na to šli velmi citlivě. Jedna scéna, kdy akrobaté jsou nazí, A já jsem právě nechtěl udělat scénu o té lascivnosti z prostotě, vulgaritě, ale já jsem chtěl a uvědomil jsem si, že vlastně my se ráno oblékneme a koukají nám s oblečení jenom dlaně a obličej. A často už zapomínáme na to, jaká je ta krajina toho našeho těla. Že nemáme moc prostoru a času a zapomínáme sami na sebe v té pokoře a v nějakém respektu ke svýmu tělu. A to, že vidíte 18 akrobatů v těch akrobatických pozicích, který víte, že jsou nahý, ale oni vám tu nahotu neukazují, protože tou akrobací si ty intimní části těla zakrývají. Je to pro mě vrchol toho představení, to je závěrečná scéna a je opravdu o té intimitě a pokoře hmm. sám k sobě, k doteku. A za mě, za mě to strašně dobře funguje, ale samozřejmě jsme to dlouho řešili i s tím obsazením a je to o nějaký odvaze a... Je to o respektu vůči celému tomu týmu, myslím si, že ty diváci
0: jsou z tohohle toho ohromený, jak to tělo dokáže pracovat. Když jste říkal, že v tom představení se dotýkáte i nějakých aktuálních jevů a věcí, znamená to, že už neplatí, že cirkla putika se nevměšuje do politiky, když to tak řeknu?
1: Já neumím dělat politické divadlo, nikdy jsem ho hmm. nedělal, ale myslím si, že spoustu našich projektů vyjadřuje názor k aktuálnímu dění, ať už to bylo během covidu, nebo to bylo během válečního konfliktu, který stále trvá na Ukrajině. Myslím si, že jsme se k tomuto tvorbou vyjádřili dostatečně, nebo těma mm, projektama, který děláme, nebo to, jakým způsobem ta kampani vystupuje, jak se vyjadřuje, s kým spolupracuje, komu poskytuje prostor. To si myslím, že už je dost k vyjádření nějakých našich postojů ke společnosti. A tady já jsem vytvořil představník, kde je nová nastupující generace, která vlastně všichni členové teď toho obsazení, toho uměleckého, tak jsou o generaci mladší a u nich ty tématy rezonují úplně jinak. Věděl jsem, že scénu o gendru nebo o sexualitě, o gendru vlastně asi nemám dělat já, jako když to řeknu úplně na na tvrdou Bílej, straight, hetero, tři děti, docela dobře zajištěné a a dělat o tomhle tématu, takže jsem do toho, do té tvorby zapojil zástupce LGBTQ komunity, který tu scénu vlastně vytvořili, ať už choreografie nebo psali texty, který tam na, na jevišti jsou. A zase ukázalo se, že to byl správný krok, protože ta scéna e, rezonuje e, nejenom v té generaci, ale i v té mladé generaci, ale i u mých
0: rodičů, kteří jsou zase o generaci starší. Rostě Novák, principál cirku Laputika. Radiožurnál. Každý den s vámi. Povídáme si s Rostěnovákem. Novákem. Principálem cirku Laputika už jsme částečně probrali tedy jednoho z vašich ironmenů, ale teď zejména taky částečně vaše nové představení odpočívej v euforii. E, nový cirkus, like se musí domnívat, že tam musí být všechno zatraceně přesné ve všech složkách. Mm-hmm včetně hudby, efekty, které, které se spouštějí počítačovou hmm. myší. Kdo je ten, podle kterého se nakonec stejně jede? Je to ten artista? Zajímavá otázka.
1: A úplně aktuální příklad hudbu k projektu Destin Euphoria skládá Katarzia. A je in, to je slovenská, slovenská zpěvačka a skladatelka a je i společně s námi na jevišti. A je to velký rozdíl skládat hudbu pro divadlo a pro nový cirkus. Protože když třeba tam je taneční scéna, která se spustí na klik, to znamená, spouští se vlastně jedným tlačítkem jak světla, tak zvuk, a ta jede. Ty tanečníci, pokud se někde spozdí, jsou schopni to dohnat, ale vlastně nehrozí tam žádná chyba, to jenom kdyby vypla elektřina, ale jinak to jede od začátku do konce. Jakmile začne jakákoliv akrobatická scéna, tak my, i když se můžeme snažit být sebe přesnější, tak stačí v tom saltu vyskočit o trochu vejš, mm. nebo naopak udělat chybu, dopadnout špatně, člověk to, po, nebo nepovede se trik a akrobaté se rozhodnou ho zopakovat, tak nabírá spoždění. To znamená, ta hudba se vlastně, i když je Zkomponovaná dopředu, tak my máme různý záchytné lupy a smyčky, kterými jsme schopni tu hudbu natáhnout, upravit. A vlastně v 99% my, jako světla a zvuk, se podřizujeme tomu pohybu toho akrobata. My vlastně je to furt živý proces, a my, my sledujeme včera jednomu akrobatovi nebylo úplně nejlíp a vyřadili jeden prvek ale najednou se ta choreografie zkrátila o 10 vteřin a nesedělo by to. Takže zvukaři musí uh, aktuálně reagovat každý ten den a říkáme si, máme show showkoly uh, odpoledne před představením, kdy si říkáme, je, dochází k nějaký změně, nedochází nebo přidává se něco, protože už to představení se taky zajíždí, máme za sebou pátou reprízu. Je to živý proces a to je na tom to nejzajímavější, že vlastně premiérou to vůbec nekončí. Hmm. Naopak, teď, teď je. je ta nejzajímavější část, kdy ty lidi začínají svobodně žít s tím představením, začínají si zvykat na reakce diváků, začíná
0: si to usazovat a ty lidi si to začínají užívat společně s tím divákem. A aby toho nebylo málo, tak účinkující v tomhle představení jsou z Velké Británie, Kanady, Dánska, Argentiny, Německa, Francie, Itálie, České republiky, To znamená, že nepojedou na Vánoce domů? Nepojedou.
1: Je, je, no,
0: já, jsem, já jsem si teda taky myslel,
1: protože my hrajeme posledním představník 22. a před Vánoci a pak pokračujeme po svátcích. hned. Tak jsem si myslel, že se rozletí zpátky domů. A teď jsem
0: se dozvěděl, že 95% z nich tady zůstane a Vánoce budou slavit tady. Jaká je jednací řeč při takovémhle mezinárodní obsazení? Je to angličtina anebo hratěla? Normálně
1: při jakýmkoliv projektu je to angličtina, ale výjimečný projekt byl BOOM, což byl projekt s ukrajinskými studenty, kteří přijeli opravdu doslova pár dní po vypuknutí válečního konfliktu a ty neuměli anglicky a naše generace, já jsem první rok základní školy, který už neměl ruštinu a měl angličtinu a byli to přeučení e, ruštináři, takže to byly vždycky o tu lekci před náma. Takže my jsme neuměli rusky a teď jsme stáli e, proti sobě v té zkušebně a psycholog mi radil, e, že jsme to museli, hmm. e, museli konzultovat, jak se zachovat v této situaci k dětem, kterým bylo nejmladšímu bylo 14 let, nejstaršímu 22. E, a byli tady bez rodičů tak on říkal, první, co udělejte, tak je obejměte. A já jsem pak na základě toho obětí vlastně připravil nějaký koncept, jak jsme pracovali. A my jsme se seznamovali skrze kuchyni, gastronomii, to znamená Češi uvařili tradiční jídlo Ukrajincům, Ukrajinci uvařili tradiční jídlo nám. Pak jsme zpívali tradiční lidové písničky český a ukrajinský, tančili jsme tradiční tance, a vlastně jsme vůbec nepoužívali jazyk jako dorozumívací prostředek, ale bylo to tělo a byla to vlastně tradice a
0: historie každého toho státu. I k tomu, jak se Rostě a vlastně círk Laputika starali pár hodin po vypnutí války o... Posloucháte radiožurnál, povídáme si s Rostěvou Novákem, principálem Cirku Laputika, já jsem vás měl nějak víc představit, možná si říkám, Rosťo, ne? Jo, myslím, že Ži, to, už vás všichni znají? No, to pojď, to pojď. si nemyslím, to ale ne. Tak do 18 to. profesionální sportovec, eh, pak se to tedy zlomilo, následoval jste tradici své rodiny, mm-hmm. osmá generace slavné loutkářské rodiny Kopeckých, tatínek hrál čtvrtstoletí v YC, mm-hmm. Rosťanová. Eh, když se potom, eh, po té epizodě, když jste prošel běžnými kamennými divadly, tak jste mm-hmm. se rozhodl, že bude tahle uh, laputika a ten nový cirkus. Jdete někdy do starého cirkusu, tam, jak jsou ti krotitelé lvů a ty piliny a ten clown a já, možná medvěd na nějaké motorčičce?
1: Já to mám jako uh, svojí tradici, asi si pamatuju, když mě rodiče brávali na letnou, uh, kdy tady stály velký cirkusy, cirkus ČSSR nebo cirkus Moskva a, a podobně. A já jsem neměl rád nikdy dresury zvířat. My jsme si s bráchou potom, když jsme z toho cirkusu odešli, vždycky doma vyndali všechny matrace, vzali jsme si vložky z huculí, už málo kdo ví, hmm. co jsou hucule, a hráli jsme si na akrobaty. Ono se to fakt hodně proměnilo v tom tradičním cirkusu. Ono jich tady moc nezůstalo. Já si myslím, že je spočítáme na prstech jední ruky. Byl jsem se letos podívat na cirkusu Humberto, když jsem viděl první scénu, kdy vběhlo do manéže pět běloušů, tak to byl nádherný obraz. Když už tam člověk vidí medvěda, tak si říká, že asi v této době už na tohle popravdu není prostor a nemá to tak být. I v nových cirkusech tak si je třeba kampaně Zingaro, který pracují s koněma vystupovali tady dokonce Barodevel na festivalu Letní letná, který měli i koně, i e, ptactvo tam lítalo mezi divákama, ale byla to vlastně tam, tam byl ten vztah k tomu zvířeti úplně jiný. E, já vlastně Nechci se moc pouštět do téhle tý otázky, ale za mě to nějaké dědictví je, ale jde o to, jaký podmínky v těch cirkusech mají vůbec oni nespadají pod kulturu, což mě přijde zvláštní, spadají pod Ministerstvo zemědělství. Vlastně nemůžou žádat, no, nemůžou žádat ani o úlevy na silničních daních, což ve světě můžou. Ve světě se furt do těch tradičních cirkusů chodí třeba v obleku. Tady Tady si myslím, že to drží už opravdu pár jedinců, se snaží tu tradici udržet, ale
0: je otázka, jak dlouho jim to vydrží. Tak to bychom mohli v tom příštím vstupu otevřít takové citlivé téma, jestli nový cirkus už je ta kultura. Pokračujeme v rozhovoru s Rostou Novákem, principálem cirku Laputyka, Když se řekne nový cirkus, tak asi nejvíce lidem vybaví slavný cirk du Soleil, i když to je něco jiného než mm-hmm. vy. Mm-hmm. I v tom zázemí je to něco jiného, protože, jestli si dobře pamatuju, tak oni v Montreálu dostali zadarmo od města mm-hmm. prostor, mm-hmm. pak už se nějak postarali. Vy máte Jatka 78, tedy tu Jatku. značku. Jinak to patří magistrátu, mm-hmm. Je magistrát rád, že tam má nový cirkus, který šíří dobré jméno českého umění po světě, čehož důkazem byl loňský, ale i ten letošní rok? Já si myslím, že rádi jsou,
1: ale upřímně po deseti letech toho, co tam jsme a v jakém stavu vlastně ta hala 7 a 8 je, tak si myslím, že by se k tomu prostoru mohli chovat trochu jinak. A já jsem po deseti letech unavený, kdy tam v zimě máme, teď jsme Restyne zkoušeli a bylo tam 14 stupňů v ty zkoušecí dny, když prší, tak nám prší do těch hal. Ale je pravda, že máme zase neuvěřitelnou svobodu dělat ty projekty tak, mm. jak je děláme. Sergio solej, jak jste zmínil, tak i na Restinofory je zajímavý, že si vždy, jak jste říkal, kdo se všechno podílí na tom projektu z Argentíny, z Kanady, tak i v tom tvůrčím týmu byly lidi, kteří pracují pro Sergio Takže jsem měl pozici, kterou jsem nikdy neměl v tom tvůrčím týmu, a to je, říká se tomu, akrobatik designer jmenuje se Chloe Farach a to je člověk, který pracuje pro Cirque du Soleil a je prostředníkem mezi režisérem a tím akrobatem. To znamená, to akrobata vede k těm jednotlivým scénám, jak po té technické, tak po té umělecké stránce. Mathieu Gregoa, technický ředitel, který dělal třeba představení Cortého s Finci di Paskou, tak se taky
0: podílel na představení Restinou Lidé ze Cirque du Soleil mluví pochvalně. Od cirku Laputika, že by možná něco takového chtěli dělat, ale oni jsou trochu jiný koncept. Je to tak? Je to tak, tam už je to. Myslím si, že
1: my jsme se dostali do nějaké velikosti. Nás teď na tom denním provozu se podílí okolo 120 lidí. Sekudosole je v tisícovkách. Je to už taková továrna, kde myslím si, že to postrádá nějakou lidskost a ty představení už jsou jenom o efektu a už to postrádá i tu myšlenku. A já se snažím každým tím představením otvírat nějaký témata a jít po tom příběhu i těch lidí a pro mě ty lidi jsou vlastně Součást rodiny rozvíjet jejich talent, což se teď ukazuje i v představení RST, že ty mladí český umělci, kteří začínali s náma před třema lety v období covidu, tak teď udělali neuvěřitelný pokrok a nepoznáte rozdíl mezi zahraničním a českým umělcem.
0: Kdyby vám mělo do Jatek 78 pořád pršet a nebo tam kapala voda stajícího sněhu, což může být teď ten případ. Ostatně jsme od vás, nebo z Jatek, jsme vysílali no, v létě ano. takový projekt. A bylo tam trochu horko. A tam bylo tak pekelné vedro, že ten drobný zánět zubu, který jsem pocitoval od rána, se rozděl takovým způsobem, že pak mi ho museli vytrhnout. I, za to A, se vám omlouvám. Ne, to, to nemůžete vy, moje nedbalost. Ne, ale je to, je, je to pravda. Aspoň jste to
1: pocítili na vlastní kůži v létě, když je venku 30, tak je vevnitř 45, 40. když je venku minus 10, tak je uvnitř 0. A... Uh, já teď jsem si dal právě často, navazuju na to odcházení, že příští rok nebudu dělat žádnou režii, dávám si od režie i od herectví na rok pauzu a chci se věnovat právě tomu ustálit to, kde vlastně máme být hmm. a jestli... To my... jsem se chtěl zeptat, proč nejdete jinam? Tak ono tady v Praze moc těch míst není, my vlastně jsme schopni oživit Cokoliv, jakýkoliv místo, protože si myslím, že máme ten obsah. A teď jde o to, jestli tady je místo, které by vyhovovalo tím technickým podmínkám, což znamená vysoké stropy, které potřebujeme, se potřebujeme dostávat na výšky nějaké okolo minimálně 10 metrů. A to zázemí pro vzdělávání, protože máme i vzdělávací program pro děti od tří let, Cirkla Putyka Studio, máme vzdělávací program pro profesionály, Potřebujeme zkušebný, což je nedostatek vlastně pro celou nezávislou scénu. Takže kdyby se prostor objevil, e, tak bych asi neváhl.
0: A nebo nějaký osvícený mecenáš? E, Šed... na, na toho čekám 15 let. A on nepřichází? Zatím ne. Hmm, to už se psalo v Bibli. <laughs> Radiožurnál. Rostěnovák, principál cirku Laputika. E, Rostěho, je u vás nápověda? <laughs> Není, my máme, máme, máme vlastně.
1: my máme úplně jiný uh, pozice, nemáme ani inspici, nemáme ani nápovědu, ale třeba na Děkovačku, a včera mi to zrovna uh, jedna taneční kritička uh, říkala, že se toho všimla, že na Děkovačku chodí komplet technika hmm. a komplet produkce, která se stará o to představení. Já vlastně bez techniky nebo bez šéfa techniky, šéf techniky není ten, který uh, ručí za to odbavení toho představení, ale šéf techniky je pro mě dramaturgem toho představení, protože on určuje, jak dlouhá bude představba, jestli se tam dá dostat do vzduchu tolik lidí, kolik potřebujeme. Na něm vysí vlastně život těch akrobatů. Uh, on On vlastně dost určuje rytmus toho představení, z jakých materiálů ty věci jsou. Je to vlastně ten research a development, část toho projektu, ten vývoj je vlastně součástí té kreativy, není to jenom ta technická věc. Takže my ty pozice se snažíme vlastně rozvíjet pro ten žánr. Nápovědu nemáme, ale už se nám samozřejmě stalo, že i akrobace ztratí v choreografii. Blbí když se to stane ve vzduchu, ve výskoku, kdy ten člověk zapomene, jak pokračuje dál, co se nám stalo letos. A je to pak zajímavý okamžik, kdy tam stojí devět akrobatů proti sobě
0: a nikdo neví, jak má dál pokračovat. Ještě se zmíníme o tom, že svého času jste poskytli azyl studentkám a studentům Kijevské cirkusové školy. Přichází čas se rozloučit, protože jste udělali, co jste mohli a na co jste měli? Někteří z
1: nich tady zůstávají dál a nastupí do dalších projektů. Premiéra bude 2. května a někteří z nich odjeli do angažma například teď, v tenhle ten moment dvojice Danilo s Kaťou jsou na cestě na velkým zaoceánským parníku mezi Evropou a Brazílií a mají angažma na 11 měsíců na oceánským parníku budou hrát mezi Rio de Janeiro a São Paulo. Jste hrdý táta téhle ukrajinské party? No, já se vždycky dojmu to, toho, protože ten vztah k ním je vlastně k vlastním dětem. Je to, těžko se to popisuje slovy. Strávili jsme s nima rok 8 měsíců. Prožili jsme s nima s některými pubertů, s některými dospívání, přechod do dospělosti. Tak doufám, že jsme jim ukázali nějakou cestu, kterou si myslím, že celá ta kampaně, včetně produkce, vedení, umělecký složky, je to citlivý, ale každopádně to nekončí a myslím si, že ještě je tady spoustu z nich, který potřebují dál na té cestě doprovodit, ale většina z nich považuje Prahu za svůj domov a chtějí se sem vracet. Byl jste některým z nich třeba na svatbě? Zatím svarba Zatím svatba
0: nebyla, ale myslím si, že kdyby byla, tak toho budeme součástí. Děkuji vám za rozhovor, ať se daří, ať se daří představení, které budete hrát u euforii do konce roku, a potom premiéra, no a ať vám neteče do, do divadla. No? Já děkuji moc za pozvání a přijďte udržet kulturu při životě. Děkuji moc. Rostěnovák, principál cirku La Fabrika, byl.